0: Atos 2, 14 diz assim: Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhe isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu... E sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele, ouça, todo aquele, você inclusive, todo aquele quem invocar o nome do Senhor será salvo, ou oh, israelitas ouçam as palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus E vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando-o na cruz Mas Deus o ressuscitou dos mortos Rompendo os laços da morte Porque era impossível que a morte o retivesse A respeito dele disse Davi eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás... De alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza... Que o patriarca Davi morreu e foi sepultado... E o túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta... E sabia que Deus lhe prometera sob juramento... Que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Provendo isso... Melhor, prevendo isso... Falou da ressurreição de Cristo que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, Ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés, portanto que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo quando ouviram isto, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos tenho falado com você sobre a pregação do Evangelho que você precisa pregar o Evangelho eu quero dividir esta mensagem em duas partes vou começar hoje e terminar no próximo domingo pensando com você sobre um exemplo de uma pregação eficaz, exemplo de uma pregação eficaz, antes de tudo eu queria que você dissesse para si mesmo, eu sou um pregador, não, não é pecador não, pregador, eu sou um pregador você não precisa estar sentado aqui com a cara do pior crente possível, você não precisa estar aqui se sentindo frustrado, decepcionado porque não conseguiu chegar lá onde você sabe que Deus quer que você chegue, você não precisa estar sentado aqui pensando em desistir de uma caminhada em Cristo na qual você entrou porque ouviu o chamado do Senhor, você não precisa pensar que o outro é melhor pregador do que você, ou que você não sabe pregar, ou que Deus não vai te usar na pregação, o que você precisa pensar nesta manhã, como filho de Deus, filha de Deus e seguidor de Jesus Cristo, é que você é um pregador, que você é uma pregadora do Evangelho, dez irmãos disseram meio amém, então eu acho que uns cinco vão pregar o Evangelho aqui, Jesus havia anunciado para os seus apóstolos, discípulos mais próximos, o plano eterno de Deus para a redenção do homem, ele tinha ensinado aos apóstolos que ele, Jesus veio e ensinava o que eles estavam ouvindo, pregava o que eles estavam ouvindo e fazia os sinais e prodígios que eles viam, apenas para dizer ao ser humano que existe esperança, e que Deus tem um plano para cada pessoa, o chamado dos apóstolos, era para que eles anunciassem, o evangelho da redenção, o evangelho da salvação, esse evangelho sobre o qual eu venho falando, desde o dia 31 de dezembro, aqueles homens sabiam que eles não teriam outra coisa a fazer, a não ser pregar o evangelho, e pelo evangelho operar os sinais, que o Senhor havia dito que faria através deles, nenhum deles foi chamado para frequentar um templo, nenhum deles foi chamado para ser batista ou ovelha do Jonas e demais pastores, todos eles foram chamados para seguir a Jesus no caminho, olhando para Jesus o autor e consumador da fé, e repetir o modelo daquilo que eles tinham visto e ouvido em Jesus a fim de que por meio desse procedimento as pessoas que os vissem e ouvissem viessem ao conhecimento de Cristo e à salvação. Mas agora estamos pensando no que narra Lucas no livro de Atos. Lucas escreveu dois livros na Bíblia: o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Os escritos de Lucas Cobrem um período de 58 anos, desde o nascimento de Jesus até a prisão de Paulo. Desses 58 anos, você tira aquele período dos 13 aos 30, que não fala sobre Jesus, e ele então vem narrando a vida de Jesus e o ministério dos apóstolos. Atos dos Apóstolos não é uma mera história, embora seja história. É a leitura que o Espírito Santo leva Lucas a fazer do significado e da eficiência da vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo e como isso se desenvolveu na vida da igreja por meio dos apóstolos, ou seja, aqui está uma fotografia do prometido, do Cristo até aquilo que a igreja primitiva estava fazendo e Lucas termina, onde nós havíamos parado, de Jesus tendo um encontro com os seus discípulos, e não era um encontro qualquer, porque foi numa hora, como dissemos, muito difícil, era um momento crucial, você já viveu um momento crucial na sua vida? Em que você dizia assim, eu não posso errar aqui nessa decisão, se eu errar nessa decisão, eu vou estragar a minha vida, o casamento por exemplo, não posso errar nessa decisão os discípulos estavam ali nesse momento porque o coração estava abatido porque não conseguiam compreender a morte de Jesus, embora estivessem tendo encontro com ele após a ressurreição e certamente havia perguntas na cabeça deles que há na minha e na sua, eles perguntavam assim por exemplo, como é que a gente vai dar continuidade a essa obra sem a presença de Jesus como é que ele fez isso conosco nos deu a responsabilidade, entrega o campo em nossas mãos e nós vamos ter que fazer esse trabalho. E o Pedro olhava para si, será que ele não sabe o que eu fiz? Ele não vê a fraqueza do Tomé, ele não vê o mal do que aconteceu, o que o Judas fez e agora como isso provocou. Onde, onde, onde nós vamos viver? Como homem que sou e você também, e me colocando ou nos colocando no lugar deles eu não tenho dúvida, de que na cabeça deles estava assim, foi muito bom, andar com Jesus, minha vida foi transformada, eu vi o que ele fez, e ele me usou para fazer na vida de outros, mas eu acho que é hora de parar, talvez você esteja assim, você via tanto tempo, foi bom enquanto durou, Valeu a experiência Mas Não estou conseguindo continuar Alguma coisa me trava O medo, a insegurança ou... não, Alguma coisa me trava Para essa hora de crise É que Jesus chega Para aquela hora de incertezas Para aquela hora em que eles precisavam De uma direção clara, segura Firme é que Jesus aparece ele não é o salvador dos bonzinhos o mestre dos inteligentes não ele é o Deus conosco sempre presente inclusive na hora da tribulação e a Bíblia diz que ele chega para esses homens para ter com eles a última conversa e a última conversa é complicada, o coração do jeito que estava, com medo, talvez um pouco frio, e o senhor chega e diz para eles mais ou menos assim, não tirem as mãos do arado, não tirem as mãos do arado, eu vim para cumprir uma missão, chamei vocês para esta minha missão, designei vocês para essa tarefa, vocês sabem disso, o coração de vocês está vacilando, mas eu quero dizer, fiquem firmes. Continuem o trabalho, verso 49 ele diz, lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Para aquele momento de indecisão, Jesus chama esses discípulos, para a mais simples realidade que eles tinham em suas mãos, Está escrito Repita isso Está escrito Diga para o irmão ou para a mãe do seu lado Está escrito Está escrito Então o senhor está dizendo o seguinte O seu compromisso não é com o seu sentimento O seu compromisso não é com as suas razões O seu compromisso não é com as circunstâncias o seu compromisso não é se você sabe ou se você não sabe, se você quer ou se você não quer, o seu compromisso é com tudo o que está escrito, e está escrito que o Cristo deveria padecer, e depois morrer, e depois Ele ressuscitaria, ao terceiro dia, está claro, ao terceiro, não é no primeiro, nem no quarto, nem no segundo, no terceiro dia o Cristo seria ressuscitado, vocês não viram isso em mim, acompanharam, viram as obras, meu sofrimento, minha morte, estou aqui como prova da minha ressurreição, e vocês sabem que isso aconteceu no terceiro dia, Há alguma dúvida? Vocês precisam se firmar no que está escrito, e está escrito que isso aconteceria com o Cristo, aconteceu com mais alguém, não senhor, não aconteceu com mais alguém alguém sofreu como eu sofri e ressuscitou ao terceiro dia não, então se lembrem do que está escrito eu não tenho que me lembrar se eu tenho força ou não tenho força, se alguém falou mal de mim ou bem de mim se alguém gostou do que eu falei ou não gostou eu tenho que me lembrar do que o senhor escreveu, do que o senhor narrou na sua palavra que a verdade, que ele é o Cristo e tem autoridade para dizer, não tire as mãos do arado você pode dizer para o irmão juntinho de você isso? vai, não tire as mãos do arado não tire as mãos do arado agora você sabe quando eu vou deixar ou parar de pregar isso? quando todos vocês estiverem com a mão no arado porque a igreja não é lugar de diversão nem de ouvir os discursos de elogiar ou criticar discursos a igreja é um local a igreja reunida é o um templo onde nós nos preparamos para a colheita onde nós nos preparamos para sair e fazer o que Jesus mandou fazer você está me ouvindo desde 31 de dezembro já começou a fazer é porque Jesus mandou e não o pastor eu só estou lembrando aqui o que está escrito e depois dessa não tire a mão do arado Jesus dá o outro recado para eles, Jesus está aqui preparando os pregadores, eles também não sabiam pregar, eles iam de casa em casa, evangelizavam as pessoas, curavam enfermos, expulsavam demônios, Jesus estava na cola, agora eles estavam sendo treinados para pregar, não vou dar aula de homilética, hermenêutica é para você, mas eu quero dar um modelo de pregação que funciona então parênteses e me ajude que quando eu abro parênteses eu costumo não saber mais voltar então me ajude onde eu parei aqui para que nós possamos chegar onde nós queremos você precisa estar aqui aos domingos para nós termos continuidade porque um aluno que mata a aula não chega a lugar nenhum plano de Jesus é que esses homens entendessem o propósito da sua existência, então ele os chama e diz assim além de não tirar a mão do arado eu quero dar um castigo para vocês porque vocês são muito agitadinhos querem ver a coisa acontecer logo vocês querem ver logo os resultados, mas eu quero chamar vocês para que vocês saiam daí do Monte das Oliveiras, onde vocês estão, e vocês vão entrar em Jerusalém, e lá vocês vão para a sala de espera, não tire a mão do arado, mas vão para a sala de espera, você sabe o que é uma sala de espera, não sabe? Não é cansativo ficar na sala de espera, não fazendo nada, esperando ser atendido? Alguém de vocês ama a sala de espera? Quando você vai para uma consulta, tem seis na sua frente. E você sabe que depois da terceira pessoa, está tudo mais atrasado que você imagina. Que o primeiro toma um tempinho, o segundo toma um tempinho, o terceiro toma um tempão. Então você fala, que hora que vão me chamar? Que hora que eu vou ser atendido? Jesus disse para eles assim, fiquem em Jerusalém. E não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, vão para a sala de espera, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos de poder, a sala de espera, é o lugar de oração, a sala de espera, é o lugar onde você para para esperar a coisa acontecer Jesus estava dizendo para eles tudo o que eu quero fazer através de você eu vou fazer mas só depois que você tiver tempo para orar eles então voltaram para Jerusalém Vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Vão para Jerusalém e ficam lá apenas orando. Permitindo que o seu coração se sintonizasse com a boca do Senhor, era preciso parar, eles estavam a ponto de desistir, o momento era crítico, a perseguição seria maior, eles a sentiam, eles sabiam que tinham o compromisso de pregar, A aflição por querer fazer a vontade de Deus e não saber se conseguia, exigia que eles parassem para orar. E a voz e a ordem do Senhor para nós é a mesmíssima. Não tire a mão do arado, não desista, continue o trabalho mas você quer fazer do jeito que eu estou mandando, pare na sala de espera. Põe o seu coração aos pés do Senhor. Quer ganhar a família para Jesus? O casamento está complicado, o ambiente de trabalho está pesado, impedindo você de viver a vida que você quer viver a sala de aula, na escola, na universidade está procurando corromper a sua mente, a sua fé desviar você do caminho, tirar você da proposta de Jesus para a sua vida fique na sala de espera é o lugar da paciência é o lugar de apenas ser sentir-se a si mesmo desopilar-se esvaziar-se de si mesmo e é o lugar onde se abre a boca para falar com o único que pode ver o coração e está presente na sala de espera. Não estaremos aptos para ouvir a voz de Deus, se continuarmos na correria que nós temos tido não conseguiremos ser o instrumento que Deus deseja que sejamos e que nosso coração também deseja, se nós não pararmos dessa sala de espera para orar, é a oração que sensibiliza o coração para ouvir a Deus, meu irmão, minha irmã, durante o dia inteiro, todos os dias da semana e da nossa vida, temos mil sons entrando pelos nossos ouvidos, Rua, é da escola, é do trabalho, é da internet, é da televisão, não falta vozes. E se nós assumimos o nosso compromisso, não de membros de igreja, mas de seguidores de Jesus, nós precisamos parar e entrar na sala de espera. Ali a Bíblia diz que eles estavam, quando chegaram lá, encontrar as mulheres. Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, Jesus tinha irmão sim, não era primo, não era irmão mesmo, né? e lá eles oravam, oravam em comunhão, oravam em harmonia, e oravam desesperadamente, eu tenho certeza, porque naquela sala de oração, enquanto oravam eles pensavam, Senhor Deus, que tem que acontecer no interior no meu interior para que eu possa fazer o que o Senhor mandou fazer e eu vejo que eu não tenho condição de fazer sozinho a oração era Senhor Deus como tu podes preparar a minha vida para que eu seja instrumento querido irmão, querida irmã o mundo está preparando os seus soldados da melhor forma possível, dia e noite, a sua maneira, para que a obra de Deus não aconteça na face da terra, porque o príncipe deste mundo governa e quer dominar cada vez mais, qual é a dedicação que eu e você estamos fazendo da nossa vida, para que de fato possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor nosso Deus? Não há dedicação alguma, se não começar com a oração. A sala de espera é o lugar para você refletir, avaliar e consertar. A maior dificuldade, eu vou usar uma expressão que vocês teólogos aí vão vão me criticar, mas eu não estou importando não, só para vocês entenderem, é uma expressão de humano para humano, e não de pastor para teólogo, né? de humano para humano, Deus tem um problema sério, para resolver, como que o onipotente tem poder? Oh, tem, tem problema, é porque Ele, limitou, o cumprimento do seu propósito, a um bando de pecadores, chamado homens e mulheres, que somos nós, como ouvirão, se não há quem pregue? Se não ouvirem, não serão salvos, mas eu me limitei, e pus, Voluntariamente na mão de pecadores resgatados a responsabilidade de fazer o trabalho. E o problema é que os responsáveis pelo trabalho não têm tempo para parar na sala de espera e refletir um pouco sobre a situação. Por favor, diga para quem está ao seu lado: essa é uma manhã de ensino eu não estou querendo te impressionar, eu estou querendo te pressionar, te pressionar, porque eu quero você um crentaço para valer, envolvido com Jesus e com o Evangelho e com o Reino de Deus, não porque eu queira, mas porque Ele te salvou para isso, é para você cumprir o plano de Deus para a sua vida, e o meu papel é tentar o quanto possível despertar você para uma realidade, você pode sim, porque Ele diz que você pode, você vai fazer, porque Ele quer que você faça, mas você precisa parar, pensar e refletir, que raça sou eu? Que tipo de discípulo de Cristo eu estou sendo? Agora eles estão na sala, aquele bando de irmãos, cerca de 120 pessoas, parados ali, tendo que pensar, a história daqueles anos passando pela sua mente e eles dizendo uns para os outros nós precisamos avaliar a caminhada o que está acontecendo conosco por que estamos com medo por que nos sentimos fracos por que queremos desistir da missão por que nos sentimos assim Onde está o erro? Nós precisamos parar para avaliar a nossa vida. E aí é o problema, a maioria das pessoas, eles querem ser abençoados. Para poder contar a bênção. Ser abençoado é simples, Deus abençoa a todos. Você é um abençoado do Senhor do jeito que você estiver. E se você estiver atolado no pecado, atolado até a tampa do pecado você está sendo abençoado por Deus, porque você poderia ter morrido e ido para o inferno no pecado em que você está, mas Deus está cuidando de você, se você está cumprindo a missão que o Senhor colocou em suas mãos, você é um abençoado, se não está cumprindo, você é abençoado, Deus não faz acepção de pessoas, enquanto você estiver vivo, Deus vai te abençoar nessa vida, nós não fazemos trocas para sermos abençoados, o que nós queremos é nos comprometer com aquilo que tem valor para Deus, e Jesus chamava a atenção dos seus apóstolos para isso, vocês vão viver para o mundo ou vão viver para Deus? Lá no mundo onde vocês vivem, vão viver para o mundo ou vão viver para Deus? A alma de vocês estará presa ao mundo ou presa a Deus e ao seu propósito? Vocês pertencem aos reinos deste mundo ou ao reino dos céus? Igreja é aquele povo que foi redimido no Calvário e que pertence a Deus por dentro e por fora, para todas as coisas, em todas as épocas, em qualquer circunstância. E é preciso parar para pensar, a obra que Cristo realizou em meu favor e em minha vida está sendo honrada é refletir, é pensar é avaliar o que está acontecendo a salvação que eu recebi de Jesus Cristo está sendo honrada Ele me salvou para que eu leve outros à salvação eu estou fazendo o quê? eles estavam lá parados e pensando naqueles anos todos, no que haviam feito avaliando e fazendo consertos de repente Pedro olha e diz assim, nós estamos feridos pelo que o Judas fez. O Judas não podia ter feito o que fez. Ele recebeu o mesmo chamado que nós recebemos. Andou com Jesus do mesmo jeito que nós andamos. Nós expulsamos demônio e o Judas também. Curamos enfermos em nome de Jesus, o Judas também. Tivemos comunhão com Jesus, o Judas também. E mais, ele foi mais privilegiado, porque ainda Jesus colocou todo o dinheiro nas mãos dele, do Judas. Foi destacado como homem de confiança, para cuidar dos bens do Senhor, como você, os bens que ele colocou em suas mãos. E o que o Judas fez? Traiu a Jesus, maculou a nossa igreja dos doze colocou em xeque a pureza do Evangelho e do relacionamento que nós temos com Cristo, Judas não podia ter feito isso, é como alguns que já pensam em abandonar a igreja, porque algum Judas fez alguma coisa que não podia ter feito, porque o irmão fulano, porque o esposo, porque a esposa, porque o filho, porque o pastor, porque o líder. E aquilo era fraqueza para eles. Mas de repente Pedro se levanta e diz assim, está escrito, diga comigo, está escrito? A gente está aqui com tantos problemas e gente fazendo tanta coisa errada, maculando o nome de Jesus, manchando o nome da igreja de Jesus dizendo que é crente, vivendo como se não fosse, beijando o rosto de Jesus, com interesses totalmente, escusos e com isso fere a um, fere a outro, compromete a honra, a glória da igreja, e o ministério da igreja, precisamos considerar essas coisas, e precisamos consertar, então Pedro se levanta e diz assim, Judas não podia ter feito o que fez, mas ele encontrou o seu caminho. Nós precisamos agora consertar esse estrago, colocar um outro no lugar e dar continuidade à obra do Senhor nosso Deus. Talvez aqui dentro esteja alguém machucado por ter visto algum Judas fazer alguma coisa que o feriu e trouxe desânimo descrédito já foi usado por Deus, já foi instrumento nas mãos de Deus, já pregou já ganhou gente para Jesus, já discipulou, já liderou e de repente porque alguém nesse colégio apostólico nessa igreja de Jesus fez alguma coisa que o feriu terrivelmente talvez o tenha envergonhado e agora você parou e diz: não dá para ser da igreja ou não dá para frutificar na igreja Pedro parou e disse espera um pouco estava escrito que haveria de acontecer o que aconteceu com Judas e isso não é um problema meu nem de vocês nem nosso é um problema de Judas com Deus nós vamos colocar outro no lugar dele e continuar a obra parar e refletir Talvez você casou com um crente, com uma crente que te abandonou. E agora você está encroado, como diz o mineiro. Sabe o que é encroado? Alguém tem um vocabulário bom aí para me dizer o que é encroado? Endurecido. Murcho. Porque alguém te feriu. E você parou de fazer para Deus o que você sabe que deveria fazer porque você está ferido por um crente não foi um crente que te salvou não é um crente que te lava dos seus pecados não é um crente que te dá o Espírito Santo não é uma igreja, uma denominação, um pastor que faz de você o instrumento de Deus mas é o Espírito de Deus que habita no seu interior é a graça de Deus que está sobre a sua vida é o perdão dos pecados que você recebeu é a transformação encontrada no poder do calvário é isso que faz de você um homem ou mulher de Deus. E você não pode abandonar a Jesus Cristo por causa de uma pessoa que abandonou a Jesus. Você não pode seguir a manada. Você é ovelha de Cristo e precisa ouvir a voz do seu pastor. Ele te chamou para a vida ele te chamou para o fruto, ele te chamou para ser cheio do Espírito, ele te chamou para pregar o Evangelho, e você precisa dar ouvidos a Jesus, e não a si mesmo, não aos seus sentimentos, não às suas dores, aos seus problemas ou aos outros, Cristo é o seu alvo, porque você é seguidor de Cristo, e não membro de igreja qualquer, era preciso fazer isso, essa, essa avaliação com eles, elegeram lá um substituto chamado Matias, para quem quer viver firme na decisão de servir a Jesus, é indispensável, essa reflexão, essa avaliação, esse conserto, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso e já terminamos, quanto tempo você gasta na sala de espera? Na sala de Deus? alguma decepção no seu coração porque você viu gente passando na sua frente recebendo o que você ainda não tem Deus atendeu o fulano, não atendeu eu estava na fila, cheguei primeiro ele ou ela se converteu bem depois e Deus já está usando eu não estou pedindo a Deus há tanto tempo e não acontece nada até quando eu vou ficar na sala de espera ou você não está na sala de espera não há melhor, não há melhor lugar para você viver, do que na sala de espera, ali estão os iguais, eles vieram, encontrar os outros apóstolos, encontrar Maria, mulheres, os irmãos de Jesus, estavam os iguais, todo mundo esperando, com o coração aberto, porque Jesus havia mandado esperar, e eles não queriam sair sem receber o que Jesus tinha mandado receber será que você tem corrido tanto que não tem tempo para a sala de espera meu irmão parece uma conversa antiga essa e é mas a minha preocupação é com o seu relacionamento com Cristo e o resto é consequência porque se você estiver enxertado na videira Vivendo em íntima relação com Ele, os frutos serão naturais no tempo certo. E eu preciso me preocupar se não estou tendo frutos. Porque é natural que a videira saudável produza frutos, e frutos são vidas. Não é o quanto você canta, o quanto você ensina mas é o quanto você conquista para o reino de Deus. O bom uso do tempo, do tempo intencional, determina a profundidade da sua experiência com Deus e a qualidade dos frutos. Quero te convidar hoje, para ao sair daqui, você começar uma semana na sala de espera. Não no salão de festas. Mas na sala de espera. Para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Lá eles estavam. Primeiro, segundo, quinto, sétimo, oitavo, nono dia. Que espera longa para quem não sabia o que fazer da vida. Que espera longa para quem estava obedecendo a Jesus mas no décimo dia... de repente... diz Lucas... de repente... aconteceu um som... e as coisas começaram a acontecer... de repente significa no momento em que eles não estavam esperando... surpreendentemente o Senhor vem e derrama sobre eles o Espírito... e diz assim aquela promessa que eu fiz está se cumprindo aqui agora a Deus. porque vocês fizeram o que eu mandei, ficaram na sala de espera quero pedir a você para se colocar de pé nós vamos orar juntos e eu queria fazer duas perguntas primeira delas. Como você está em relação à ordem que Jesus te deu? Esta é a primeira pergunta. Como você está? Não te toca, não te incomoda ou te atrai esta ordem de Jesus? você sabe que não tem condição de fazer, mas está disposto a fazer, ou você diz, isso não é para mim, eu sou tão pecador, eu não, eu, eu não sei falar, o meu pai, será testemunha contra você, diante de Deus, porque ele era um analfabeto, que nasceu na roça, no interior, beberrão, fumante, mundano, vivendo num lar profundamente espírita daquele da pesada, com uma família complicadíssima, e repito, analfabeto, e recebeu a Jesus e menos de dois anos depois, ele era um evangelista da igreja presbiteriana, onde ele se converteu, depois se desviou e virou batista, você sabe ler? você sabe interpretar um texto? você consegue pegar a bíblia e ler? aquele analfabeto, beberrão, se converte e começa a ganhar vidas para Jesus? Jesus? sem saber ler e se você chegar lá dizendo pro senhor eu não ganhei ninguém, mim, meu pai vai tocar o dedo do seu nariz e falar não ganhou porque não quis hoje eu queria que você me compreendesse no sentido de que a única coisa que eu quero é que você faça o que Jesus mandou você fazer e você vai ver o que os apóstolos viram quando obedeceram ao Senhor Jesus faça o que ele mandou e deixe o resto com ele faça o que ele mandou e deixe o resto com ele ele sabe o que fazer com as sementes que você lançar no campo ele sabe o que fazer com os corações que receberem a semente de vida que estão sedentos, famintos sequiosos esperando um derramar de Deus e não sabem como e você tem estado com Deus constantemente em oração, adoração, na igreja, na cela dos ministérios, em todo lugar e você tem a semente, lance a semente por onde passar como diz o escritor de provérbios você não sabe qual que vai, vai, vai produzir então lance toda a semente que você tem como está você em relação à ordem que você recebeu de Jesus a segunda e última pergunta como está você em relação à pessoa de Jesus? A questão daqueles apóstolos não era apenas a ordem, era o relacionamento com Jesus. Você tem relacionamento com Cristo ou você tem relacionamento com a religião? Você anda com Jesus ou anda com a ideia dos outros? você já entregou sua vida a Cristo ou está sendo o Senhor, você mesmo o Senhor da sua vida eu quero orar para te ajudar nas duas perguntas e só você pode responder, eu não posso e ninguém pode por você a primeira pergunta é para você que já entregou a vida a Jesus e a segunda é para você que ainda não entregou a vida a Jesus e nós vamos orar agora em primeiro lugar por você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje lá naquele momento confuso difícil, decisivo Jesus aparece aos discípulos para dizer eu estou com vocês, eu não, não desisti de vocês não e quero dizer para você que Jesus não desistiu de você também às vezes são lutas aflições que nos aproximam dele às vezes uma fome uma sede mas você precisa de Jesus porque o que nós lemos esse texto que vamos continuar domingo que vem é porque a salvação está em Jesus Cristo, ninguém e nada mais, diz ali o texto, todo aquele que invocar, todo, você está incluído, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, ou seja, só não é salvo quem não invocar, e só não invoca aquele que não ouviu, ou aquele que ouviu e não quer, quem sabe nesta manhã você está aqui dizendo Senhor Deus, estou cansado de religião, estou cansado de andar sozinho, eu quero Jesus na minha vida, a pessoa de Jesus, o Salvador, aquele que deu a vida, derramou sangue por mim, o meu perdoador, eu quero me entregar a Jesus nesta manhã, me arrependendo de meus pecados e querendo a transformação da minha vida, feche os seus olhos, comece a orar, se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, para nós orarmos com você, e te ajudarmos na caminhada cristã, onde você está, eu quero que você levante a sua mão, assim, bem alto para o ver, dizendo, ore por mim, porque eu quero receber Jesus como meu Salvador, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, essas mãos levantadas, há mais pessoas aqui que querem entrar, Deus te abençoe, querido, aqui à frente, Deus te abençoe, lá atrás há mais pessoas, Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus, na galeria há pessoas, há pessoas que se levantam, bem alto, que é mais difícil de ouvir ainda aí na galeria, vendo, aqui, aqui embaixo há mais pessoas, vamos fazer o seguinte, você que levantou a mão, vem aqui agora, nós vamos orar nesse instante com você, pode vir, se você não levantou a mão, mas quer entregar a sua vida a Jesus como seu salvador, vem aqui, não é para mim, eu não salvo você, é aquele que veio para te salvar, é aquele que conhece o seu coração e sabe o que está passando na sua mente agora é aquele que chama você pelo nome e diz, eu sou o seu socorro, eu sou a sua salvação, eu sou o seu libertador, eu sou a vida que você precisa, Jesus não vai dar para você um novo código de ética, Ele vai dar para você uma nova vida, Ele não vai mudar os seus costumes, vai mudar o seu coração, é isso que Ele faz, uma vida nova, se você está desviado, afastado de Jesus, é hora de vir também. Esta é a hora de você dizer, eu quero voltar a Jesus, eu estou lá pior do que os... Eles estavam quase deixando o caminho, e eu já deixei, estou vivendo o meu caminho, eu quero voltar para o Senhor, porque eu quero te servir como meu Salvador. É hora de você vir também, enquanto estivermos orando, se alguém mais quiser vir, pode vir. Chega aqui mais aqui pertinho de mim, mais para cá, isso, vocês que estão aqui à frente eu vou fazer uma oração e queria que vocês repetissem comigo, tá certo? essa oração Repete assim, Senhor Deus muito obrigado porque estás comigo onde eu estou do jeito que eu estou tu te aproximas de mim para me libertar para me salvar Senhor perdoa os meus pecados enche esse vazio da minha alma completa a minha vida eu te recebo Jesus como filho de Deus que morreu e ressuscitou para que eu viva e eu quero viver para a tua glória toma minha vida em tuas mãos toma minha mente em tuas mãos liberta-me de todo o peso e eu serei teu para sempre pai nós oramos por essas pessoas aqui nesta manhã como igreja do Senhor Jesus Cumprindo aquilo que tu determinaste que pregássemos o Evangelho a toda criatura, e tu disseste que Cristo salva, que o teu Cristo foi enviado para libertar e salvar, e nós te pedimos nesta hora, Senhor, que tu vás a estes corações além da oração que fizeram muito mais do que eles podem compreender o que está acontecendo agora. Que a Tua mão penetre e que estas mentes e corações sejam transformados no poder da nova vida que Tu dás. Nós os colocamos sob os Teus cuidados e os abençoamos em nome de Jesus Cristo para a salvação, agora e sempre, a vida eterna. Amém, 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 amém. Aleluia. Aleluia. eu queria duas coisas de vocês, eu queria duas coisas de vocês, a primeira eu queria que vocês olhassem para lá para vocês ver os seus irmãos e conhecerem uma família preciosa que vocês têm. são pessoas que já fizeram o que vocês fizeram hoje e que estão dispostas a ajudá-lo na caminhada cristã, a segunda coisa que eu vou pedir, eu vou pedir que vocês desçam Sobe? Com quem? Com o Serginho? Não mando nada aqui, mandaram aqui para subir, vocês vão subir, tá bom? Porque nós queremos anotar duas coisas, queremos anotar o nome de vocês e queremos dar uma Bíblia. Para que vamos anotar o nome? Ninguém vai pedir nada, nós vamos orar por vocês e alguém vai ligar para vocês assim, nós podemos ser úteis te ajudando em alguma coisa que você precisa, ninguém vai vender carnê, nem vender salvação para vocês, nem óleo ungido, nem nada só vai querer saber se você precisa de ajuda e quer o nosso acompanhamento mas você vai ganhar uma bíblia agora por favor, queira subir então acompanhando o Serginho ali. joia, sobe aqui pastor vem cá Tiago a última oração isso, pronto, aleluia eu queria agora que você ministrasse uma bênção porque o pastor Tiago fez 12 anos essa semana não é? e nós queremos abençoar o Tiago, o Tiago é uma bênção durante muitos anos, foi pastor dos nossos adolescentes, hoje ele está na casa da família, ele há algum tempo concluiu o seu curso de psicologia então está nos ajudando na equipe de psicólogos da igreja, com os surdos aqui é pastor dos surdos e fazendo mais um aninho de vida, a orar por ele quero orar por você, para que esta semana a palavra de Deus fale fundo ao seu coração, então dê a mão ao irmão que está ao seu lado, antes de, você, antes de orarmos pelo Tiago, diga, diga para este irmão que, cuja mão você segura, assim, é melhor você obedecer, senão o pastor vai continuar pregando isso que você ouviu hoje. Hoje, às três e meia da tarde, ali do lado da cantina, onde era a cantina ali embaixo da tia Dulce, Marília estará dando um treinamento para pessoas que querem nos ajudar no discipulado de novos convertidos. Nós não podemos perder nenhuma pessoa. Ouvir aqui à frente é um sinal de que quer andar com Deus. E cabe a nós ensinar esse caminho com Deus. E eu queria pedir que você que me ouviu hoje, se alguém aqui me ouviu, já se disponha a ajudar. É a ajudar, preparar essas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus, tá bom querido? Pai te damos graças pela vida do Tiago, te damos graças pela ministração do teu servo à vida de tantas pessoas, porque ele é um instrumento em tuas mãos, Senhor que neste novo ano o Senhor o sustente com alegria, com graça, com poder, para alcançar corações e mentes no poder do Senhor... Senhor, nós o abençoamos como nosso colega e como nosso irmão para um ano de muitos frutos para a tua glória. Oramos pela tua igreja que está de mãos dadas aqui agora. Oramos pelos que nos acompanham na internet. Ó oh Espírito de Deus, dá vida à semente lançada nesta manhã vivifica esta palavra, encoraja os teus servos e anima como fizeste com os apóstolos naquela hora decisiva e quando eles entrarem naquele momento a sós, na sua sala de espera, ó Deus abre os céus sobre os teus filhos traz um pentecoste naquele momento, derrama óleo e poder sobre os teus amados de forma incontida, para que sejam arautos do Senhor a todo momento, onde quer que estejam. Assim sejam abençoados para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. amém. Boa semana e prega o Evangelho.